0: Pełna hala kibiców. Tak było podczas pierwszego rozegranego w Iławie meczu siatkarskiej drużyny Indykpol Pol AZS Olsztyn. Nazywam się Piotr Berend, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i panie burmistrzu, nie sprawdziły się przewidywania malkontentów i siatkówka zapełniła jednak trybuny ławskich Hali.
1: Tak, to prawda. Ja sam byłem może nie tyle zaskoczony, ale tak mile zaskoczony i zdziwiony może tą kolejką, która się ustawiła przed halą. Miałem oczywiście kilka dni wcześniej sygnały, że bilety bardzo dobrze się sprzedają, nawet w dniu imprezy otrzymywałem telefony od znajomych, czy jeszcze jest jakiś bilet może do kupienia w formie takiej tradycyjnej. Weryfikowałem te informacje z dyrektorem Centrum Sportu i zawsze mówiłem to to samo, że bilety niestety się wyprzedały 1200 biletów, więc pełna hala, pełna hala kibiców, mieszkańców naszego miasta, także turystów, bo mieliśmy i zwolenników Resowi i mieliśmy też tutaj fan klub z Olsztyna, więc to pokazało tak naprawdę możliwości tego przedsięwzięcia, tak? bo tak to możemy traktować. Oczywiście to jest impreza sportowa, to są rozgrywki, to jest plus liga, to jest najwyższa liga siatkówki w kraju, ale to jest po prostu potężne wydarzenie organizacyjne i, i medialne, bo tutaj współpracę z Polsatem i ta, ten mecz i kolejne będą transmitowane właśnie w Polsat Sport i faktycznie nie sprawdziły się te przewidywania. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Cieszę się z tych, z tych sprzedanych biletów, bo to jest taka wartość dodana oczywiście tego, bo przecież lepiej mieć pełne trybuny niż puste i tutaj mieliśmy pełne trybuny. Ja zachęcam mieszkańców naszego miasta, którzy jeszcze może sceptycznie na to patrzą. Zapraszam, przyjdźcie proszę na kolejny mecz, który odbędzie się pod koniec października w niedzielę. Już są bilety w sprzedaży atmosfera jest niesamowita. Wszyscy wiemy pewnie, że każdy sport troszeczkę charakteryzuje się inną taką dynamiką i tutaj w siatkówce ta dynamika tego sportu jest bardzo no, wysoka, prawda, co chwila coś się dzieje, tutaj nie można spać i naprawdę warto być na tych meczach, gdzie są kibice, gdzie są fan kluby, gdzie jest pięknie wszystko zabezpieczone, żeby zobaczyć jak to wygląda od środka. Naprawdę można ponieść się emocją i ja tutaj chciałem zasygnalizować, że mówię o tych biletach jako wartość dodaną ale też dlatego, że jesteśmy w takim porozumieniu z klubem, że 50% zysków z tych biletów trafia do kasy miasta. Czyli jeżeli my powiedzmy zakontraktowaliśmy na tę imprezę, na ten cykl imprez 100 tysięcy złotych, to tak naprawdę każdy mecz pomniejsza wartość tego naszego wkładu. Odzyskujemy te środki. Dodatkowo, o czym należy pamiętać Szanowni Państwo, Ci siatkarze śpią w naszych hotelach. Z tego co wiem Resobia spała w jednym z naszych tutaj hoteli w Iławie, więc to też napędza taką lokalną gospodarkę. Nasi przedsiębiorcy na tym zarabiają. Dodatkowo oczywiście przyjeżdżają fani tych zespołów i to się tak zaczyna troszeczkę kręcić w takim szerszym zakresie, nie tylko w obrębie hali, więc wszystkich jeszcze sceptyków zapraszam na halę. Gwarantuję emocje na wysokim poziomie. I jeszcze tylko dodam na sam koniec, że część z tych środków, które odzyskujemy z biletów, na których na biletach faktycznie zarabiamy, będziemy przekazywać naszym iławskim organizacjom sportowym w tym rozdaniu 2022, żeby zwiększyć im finansowania. Więc oni faktycznie też zyskają na tym sporcie, na tej siatkówce, która rozgrywa się w Iławie i będzie się rozgrywała jeszcze przez kolejne kilka spotkań.
0: Więc jeszcze raz zapraszamy do Iławy na siatkówkę na najwyższym krajowym poziomie. Zakończył się pierwszy etap remontu dróg osiedlowych na ulicy Dąbrowskiego. Proszę powiedzieć, co wykonano, a przede wszystkim kiedy zaczną się kolejne etapy?
1: Właśnie to jest pierwszy etap, o którym Pan wspomniał, bardzo ważny, ponieważ rozpoczęliśmy tam kwestie związane z uregulowaniem tej nawierzchni, tak, która jest między blokami. To jest może niedużo osiedla, ale kilka tam faktycznie bloków jest usytuowanych, bardzo duża ilość mieszkańców samochodów. I ta nawierzchnia, która tam była na terenach miejskich pozostawiała wiele do życzenia, więc my to zdjęliśmy, ułożyliśmy wszystko od nowa, uporządkowaliśmy tereny przyległe, odtworzyliśmy prawniki, więc można w sposób naprawdę bezpieczny zarówno pod kątem aut, jak i ruchu pieszego poruszać się po po tej części osiedla i te prace mamy rozłożone na kilka etapów. Jest etapów pięć, ale będziemy dokładali starań, żeby jakby połączyć je może w takim okresach rowy także drugi i trzeci etap w przyszłym roku i kolejne w 2023. To wszystko oczywiście będzie zależało od budżetu, ale będę tutaj starał się wraz z radnymi tak te ułożyć platy, żeby faktycznie mieszkańcy nie czekali na to, na to latami, bo skoro zaczęliśmy ten pierwszy etap i on nam sprawnie tutaj przeszedł, to też chcielibyśmy to jak najszybciej zakończyć, żeby móc podobne roboty przenieść na kolejne osiedla. Dlaczego dla nas to jest tak ważne? Ponieważ mieszkańcy oczywiście czekają na te duże inwestycje, prawda, jak ścieżki rowerowe i to się teraz dzieje, bo za chwilę oddamy kolejne, kolejne kilometry ścieżek rowerowych tutaj za Wyspą Mójską. Ale dla mieszkańców bardzo ważne są też inwestycje takie bardzo lokalne, punktowe wręcz bym powiedział, bo przecież oni korzystają, wszyscy korzystamy z tego chodnika, który jest przy naszym bloku, z parkingu, który jest przy naszym bloku lub w innym terenie, na innym terenie miasta. I to są takie inwestycje, o których nie powinniśmy zapominać, i nie zapominamy, bo w ślad za tym będziemy robić nowy chodnik na ulicy Smolki, nowy chodnik na ulicy Długiej. Więc reagujemy po prostu na te jakby potrzeby mieszkańców, mniejsze potrzeby, ale jak, jakże przyziemne, z których korzystamy na co dzień.
0: Na prawie koniec zapytam o Iławskie Centrum Usług Wspólnych. Na ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miasta rozgorzała dyskusja, nie zawsze miła, nie zawsze sympatyczna. Bardzo ognista. Proszę powiedzieć, co będzie, jaki będzie dalszy los Iławskiego Centrum Usług Wspólnych. Może zacznijmy od tego, co to jest. Czym czym to centrum ma być?
1: My tak naprawdę, i tu już też radnym sygnalizowałem, my tak naprawdę mamy już Centrum Usług Wspólnych. Ta ta instytucja nazywa się Niskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli. To jest taki zespół, który obsługuje wszystkie nasze przedszkola i wszystkie nasze szkoły pod kątem kadrowo-księgowym. Mogłoby być tak, że każda szkoła, każde przedszkole ma swojego kadrowego, ma swojego księgowego, prawda? bo tam ileś osób pracuje, są faktury, są przepływy finansowe, ale żeby zaoszczędzić na tych etatach, to kiedyś, kiedyś utworzono taką jednostkę, która obsługuje te szkoły i przedszkola i zamiast na przykład 20 kadrowych czy księgowych, no bo mamy powiedzmy 10 szkół, 5 szkół, przepraszam i 5 przedszkoli, czyli 10 jednostek i gdyby w każdej tej jednostce miała pracować co najmniej jedna osoba, a tak naprawdę dwie od kadr i od księgowości, to mielibyśmy tych etatów kilkanaście albo i dwadzieścia. Tutaj w tym momencie mamy jednostkę, która przy 13 etatach obsługuje kadrowo, księgo, kadrowo i księgowo wszystkie te jednostki, czyli mamy tak naprawdę mniejsze zaangażowanie etatowe. To tak naprawdę oznacza mniejszą biurokrację i mniejsze wydatki na etaty. I ten zakres usług chcę rozszerzyć na inne nasze jednostki. Myślę tutaj w pierwszej kolejności o Centrum Sportu i Żłobku. Też myślę jest biblioteka, ale ona może wejść tutaj na innych zasadach. I wszystko po to, żeby oczywiście mieć oszczędności w administracji. Z drugiej strony podnosimy też Dzięki takiemu układowi spraw podnosimy też jakość kontroli zarządczej. Co to oznacza? To oznacza, że dyrektor, który zarządza daną jednostką, bo przecież dyrektor nie musi się znać na pełnej księgowości, bo ma od tego swojego pracownika, ale ma większą taką, większą pewność, że my w ramach CUW-u skontrolujemy też pracę jego pracownika. No bo jeżeli jest jeden etat księgowo-kadrowy, no to ten dyrektor pewnie nie skontroluje w całości tej pracy, no bo na wszystkim się nie musi znać i, i to jest oczywiste, a my mając taką osobę w swoich zasobach, mamy też zastępcę y, głównego księgowego, mamy księgowego, y, prawda, który też będzie nadzorował pracę tych pracowników. Więc chodzi o to, żeby z jednej strony zaoszczędzić jeden etat na pewno i tutaj mamy oszczędności w ciągu roku y, y, około 70, 10 tysięcy złotych. Ja uważam, że tu już jest kwota, o którą warto, warto powalczyć, a z drugiej strony podnosimy jakość kontroli zarządczej. Po prostu my będziemy pewni, ja głównie i Pani Skarbnik, że praca jednostek tych kadrowo-księgowych poprzez sprawdzalność naszego głównego księgowego w cuwie jest na wysokim poziomie, że nie dojdzie do na przykład opłacania składek ZUS-owskich po terminie albo znacząco przed terminem, że wynagrodzenia będą szły terminowo, prawda, że kasy, które funkcjonują będą, będą też sprawdzane pod kątem legalności wypłat i tak dalej i tak dalej. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do naruszeń prawa, do których mogłoby dochodzić przy jednoosobowej obsłudze, a doświadczenia naszego samorządu pokazują, że czasem się tak zdarzało i chcemy te wątpliwości, czy te mechanizmy, które mogłyby narazić nas na jakieś konsekwencje, chcemy po prostu je wyeliminować. Gwarantuję tutaj Szanowni Państwo i Panie Redaktorze, że osoby, które będą wciągane do cuchu z innych jednostek, zachowają wysokość wynagrodzenia i zachowają pracę. Tutaj nie będzie żadnych zwolnień i dlatego też jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ponieważ jest to bezpieczne dla pracowników. My już jeden etap zaoszczędziliśmy w żłobku, ponieważ osoba zmieniła pracę, przeszła do innej firmy i my już tutaj nie, nie zatrudniliśmy na jej miejsce nowej osoby i ten status nie zatrudniania tej osoby chce utrzymać, co będzie oznaczało, że z tego etatu bez zwolnienia ani jednej chociażby osoby będziemy mieli w skali roku co najmniej 70 tysięcy złotych i tak dalej i tak dalej w kontekście tej kontroli zarządczej, o której mówiłem. Więc wracając do Pana pytania, już tak żeby zebrać to w całość, to jest jednostka, która będzie obsługiwała pod kątem kadr i księgowości inne nasze jednostki. Oczywiście tej pracy troszeczkę będzie więcej w Centrum Usług Wspólnych, ale to też chodzi o to, że Aby dociążać stanowiska, które mają moce przerobowe. Ja tak robię tutaj w ratuszu. Jeżeli ktoś odszedł na emeryturę w ostatnim czasie, na przykład mój kierowca, nie zatrudniam nowego kierowcy. Obowiązki są stedowane na pracownika gospodarczego, który też wcześniej był kierowcą tak wymiennie, z moim kierowcą tym głównym, więc to pokazuje, że można znaleźć obszary w administracji, które pozwolą na zaoszczędzenie publicznych pieniędzy naszych podatników i to jest taki główny cel, zaoszczędzić pieniądze naszych podatników, a z drugiej strony możemy też podnieść efektywność naszej pracy.
0: Więc tak na zakończenie już tego tematu, bo zaczęliśmy od tego, jaki jest dalszy los Juławskiego Centrum Usług Wspólnych, ponieważ na ostatniej zwykłej sesji Rady Miejskiej radni nie pochylili się w ogóle nad tą uchwałą.
1: Zdjęli z porządku obrad, zdjęli z porządku obrad. Część była przeciwna, część była za, więc te głosy się troszeczkę podzieliły, ale faktycznie dwóch chyba radnych więcej było za tym, żeby zdjąć i żeby jeszcze raz się spotkać i na ten temat porozmawiać i właśnie mieliśmy w środę takie spotkanie o 16.15, 16.15 była zwołana sesja na mój wniosek. Tam mieliśmy dwie uchwały dotyczące cuw także po kolejnej dyskusji, momentami takiej może nie ostry, ale dynamicznej, radni przychylili się, co ciekawe, Też byłem mile zaskoczony, bo aż 15 radnych było za. Jeden radny się wstrzymał i jeden radny, radny tak naprawdę była, jedna radna była przeciw, więc miażdżącą przewagą głosów tutaj ten pomysł zyskał akceptację, co mnie bardzo cieszy. Ja oczywiście tutaj przystępuję do dalszych prac. Mamy trzy miesiące na to, żeby wszystko przygotować i te prace będą jakby trwałe i będziemy do tego przygotowani, ale faktycznie wracając do Pana pytania, bo takie było pytanie, co z tym dalej, radni zaakceptowali? I Idziemy w tym kierunku, że z dniem 1 czy 2 stycznia będziemy mieli jednostkę przekształconą. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli przekształci się w Iławski Ców. i wciągniemy do obsługi Centrum Sportu i Żłobek, dając tym samym bezpieczeństwo dyrektorom w zakresie obsługi finansowo-księgowej.
0: No i tak zupełnie na zakończenie. W mieście pojawiły się znowu jesienne dekoracje.
1: Tak, dlatego to praktykujemy, żeby pokazać też mieszkańcom, ale też turystom, którzy też pewnie pojawiają się już w mniejszej ilości, ale także w okresie jesiennym, że my też dbamy o ten wizerunek miasta nie tylko w okresie letnim, prawda? Bo wiadomo, w okresie letnim mamy piękne bratki, potem mamy inne nasadzenia i tak dalej, i tak dalej. I chcemy też to poka- chcemy tym samym pokazać, że dbamy o ten wizerunek miasta tak w sposób symboliczny, prawda, bo to też tak do, te- do tego trzeba podchodzić, że dbamy o ten wizerunek miasta w okresie jesiennym. W okresie zimowym będą oczywiście lampki, ozdoby, oświetlenie świąteczne, ale żeby ta jesień, często czas, czas, czasami taka no już bez tego słońca, nie była taka smutna, no to chcemy, żeby ci mieszkańcy też mieli chwilę takiego no, miłego spojrzenia na to miasto, że pamiętamy o tym mieście, dbamy i dekorujemy właśnie też dla nich i dla naszych turystów. I stąd ten, ten akcent taki jesienny. I mam nadzieję, że spotka się też z przychylnością naszych mieszkańców. Ja już odebrałem sygnały właśnie takie sympatyczne, że że fajnie, że ładnie to wygląda. I, I dbajmy o to nasze wspólne miasto, bo tak naprawdę od nas wszystkich zależy, czy ono będzie posprzątane, czy ono będzie zadbane.
0: Rzeczywiście ładnie to wygląda, a dekoracje cieszą oczy. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Ja Państwu przypomnę, że gościem dziś był burmistrz siławy Dawid Kopaczewski. Przypomnę Państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastu w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.